0: digo conhecimentos ancestrais, que não deixem de ser conhecimentos ancestrais, uhum. porque de respeitar o mais velho, sabe? Uhum. Uhum. Você tem a obrigação de respeitar o mais velho, tem a obrigação de escutar e tem a obrigação de achar que você sabe de tudo que é outra pessoa, principalmente o mais velho. Jamais você vai conseguir saber tudo de o mais velho. e Isso aqui numa perspectiva africana. da perspectiva também que eu tenho de como socialmente. Não posso chegar aqui beneficiar da educação pública federal brasileira né, sem poder com, com, uh, uh, compartilhar meu conhecimento aqui. Sou obrigado moralmente levar esse conhecimento que estou recebendo aqui para o meu país. A gente uhum. pode estar tá longe do nosso país, mas o país nunca fica longe da gente. Através da ajuda de vocês, eu estou conseguindo chegar aqui com esse material aqui. É isso que eu tenho. O que é que a gente pode fazer junto? Numa cooperação, num processo de escuta, num processo de respeito e num processo de ganha-ganha, né? Uhum. Dando mais sentido à nossa existência. O Kusundere, que nasce do Zulu, que nasce do Kunderé uhum. e, de, e do Kusunde, né? Que vai dar esse aspecto do Kusundere, que vai pegar a cultura hop para fazer essa expansão que o Ripa vem, vem tendo a cada ano, sabe? A cada uhum. álbum, a cada trabalho e de mais outra coisa. Eu escolhi é, a música devido o ritmo em si, o Nere, sabe? Certo. Que esse cara teve. É a única pessoa que faz isso na Diné, eu acho que no continente africano
1: Naruhodô Entrevista Ivanilson Diniz Geraldo Monteiro Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte, você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, Ouvinte Rodô tem desconto especial. Mas para isso, é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br barra promoção barra Ilustríssimo 20, ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que vai trazer conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contarão sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, uma honrosa exceção. Um cientista nascido na Guiné-Bissau, que se tornou mestre e doutorando no Brasil. O sociólogo Ivanilson Diniz Geraldo Monteiro. Essas conversas alternam com os episódios regulares temáticos, combinado? Então vamos ao episódio de hoje com o sociólogo estudioso sobre o impacto do consumo de álcool no Brasil e em Guiné-Bissau, Ivanilson Diniz Geraldo Monteiro. Ivanilson possui graduação em Ciências Humanas pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, Licenciatura em Sociologia, Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos. Atuou como Bolsista de Iniciação Científica CNPq. Bolsista do Treinamento Técnico FAPESP. Mestre em Ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Colaborador do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias, o Nepsis, do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Tem experiência na área de Sociologia, Sociologia das Relações Étnico-Raciais, Sociologia de Drogas, Sociologia do Desenvolvimento e Sociologia da Saúde e do Meio Ambiente. Vamos então para a conversa com o Ivanilson? Ivanilson, como é que você está? É um prazer receber você aqui no Naro
0: Rodô. Então, Ben, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Acompanho o vosso programa desde 2018, que eu descobri, né a existência do Narodo. Acompanho, sempre tem novidade, sempre tem reflexões puramente científicas, sabe? que leva a pessoa a pensar muitas coisas, que leva a pessoa a negociar posições, sabe? Uhum. O ser humano é composto desse jogo, saber negociar posições. Uhum. E Naruto Rodo dá essa oportunidade de a gente negociar posições, desconstruir as coisas. Olha, eu pensava desse jeito. Agora, claro, com todas as reflexões aqui dadas, tenho que negociar, né? Tenho que passar uhum. a pensar de uma outra forma, saber lidar com certas situações que antes não sabia, sabe? Eu acho que vocês desempenham um papel muito importante na reflexão científica, social do Brasil e não só, porque a internet hoje dá acesso às informações, né? Em qualquer parte do mundo, a pessoa tendo acesso à internet pode acessar as vossas reflexões.
1: Muito obrigado pelas palavras, Ivanilson. Por mim, já poderia terminar aqui, né, com as palavras do Ivanilson. <risos> <risos> Ivan, Para quem percebeu um sotaque um pouco diferente, né, uhum. estamos falando com uma pessoa que nasceu aonde, Ivanilson? Eu queria que você me contasse, começasse contando, onde é que você nasceu, em que contexto... Como é que foi sua infância né? e em que contexto você acabou sendo atraído pela pesquisa acadêmica, pelo mundo científico, Ô Ivanilson? Conta para gente aí. Do nascimento à descoberta de um potencial pesquisador científico, Ivanilson.
0: Então, eu sou da Guinea-Bissau, África Ocidental. Eu sou do norte do país, norte do país exatamente, Bula. Nasci em Bula. Depois de terminar o ensino fundamental, fui para a capital, que é Bissau, porque a é Guiné-Bissau é nome do país, capital é Bissau. Certo. Fiz o meu ensino é, médio em Bissau. Bula e Bissau não é, não é longe, não, 30 minutos de carro. Tá. 38 quilômetros, salvo erro, uhum. de Bula para, para Bissau. Fiz o meu ensino médio em Agostinho Neto. Agostinho Neto é herói nacional de Angola. Como a é Dinebissau e Angola, Moçambique, São Tomé e demais outros países é, da África têm como língua oficial portuguesa, né? a gente compartilha muita coisa. E aí, nesse compartilhamento, a gente vai compartilhando também nome de instituições. Certo. A escola onde fiz o ensino médio Agostinho Neto. Agostinho Neto não é dinense, Agostinho Neto é angolano. Mas Agostinho certo. Neto e a Mirka Cabral e demais outras figuras... Né, africanos, lutaram pela é, independência desses países. A Cabral lutou pela independência da Diné. É um cara que estava à frente do seu tempo, não só no contexto dinense, como no contexto mundial também. Lutou pela independência da Diné e Cabo Verde. É o único país do mundo que lutou pela independência de do, duas nações ao mesmo tempo. sabe? Entendi. A Cabral conseguiu fazer isso. É assim... Deixou toda a regalia que a juventude estabelece, né? todos os prazeres da juventude, para lutar pela causa nacional, não só de Dinamarca, mas sim de Cabo Verde. Ele é um, é, é um herói nacional, então. É um herói nacional. Ou, na
1: verdade, é um herói continental, já que ele lutou por, pela independência
0: de dois países ao mesmo tempo. Lutou, lutou. lutou. A é um é um cara assim à frente, muito à frente, do templo dele. Certo. E estudei, estudei nessa escola, Agostinho Neto, fiz fiz o meu ensino médio lá. Só para entender,
1: a escola Agostinho Neto é uma escola pública ou privada? Pública.
0: É uma escola pública. Pública. É uma escola pública. Ah. uma escola pública. Uhum. Terminei o ensino médio, fui fui fazer primeiro ano de medicina. Né? Certo. A gente tem ano um preparatório. Medicina na Diné é um curso... Medicina pública, né? o um curso público. É um curso onde temos profissionais cubanos dando aula aos professores cubanos, dando aulas na Guiné, certo? Né? num parâmetro de cooperação entre Estado Guinense e Estado Cubano. Aí, para entrar no, uh, no curso de medicina, você passa um ano como ano preparatório para depois pegar as cadeiras em si como professores cubanos. Eu estava nesse ano preparatório, né? no meio surgiu a oportunidade para estudar no Brasil no meio do ano, né, surgiu a oportunidade para certo. no Brasil, chegou a informação na universidade, dizendo, olha, tem uma bolsa, né? o governo brasileiro com cooperação com o governo dinense, cooperação sul-sul na área educacional uhum. com o governo dinense, está tá, ofertando vagas aí. eu fui na embaixada brasileira, né? vi os requisitos, falei, poxa, vou tentar. devido a incerteza se vou continuar o curso de medicina ou como é que vai ser, falei, poxa, vou experimentar um novo aquela coisa do ser humano sempre né quer experimentar o novo para ver como é que vai ficar uhum. no meu caso quer experimentar o novo meramente na questão de acadêmicas meramente na cultura pegando um pouco da, da, da produção científica que o Brasil tem né porque na uhum. que, né, a gente respeita muito na área de saúde a gente tem noção do do potencial brasileiro no que diz respeito às pesquisas eu conhecia a Fia Cruz, estudava desde o ensino médio, né? Ah, Cruz tá. no Brasil, uhum. e mais outras coisas. E falei, poxa, eu vou lá. O
1: SUS, você já conhecia desde que você estava na Guiné? Não, não, o SUS não. O SUS você só teve
0: contato quando chegou aqui. Tá. Aqui, aqui, aqui. que é uma coisa sensacional. Quando cheguei aqui, percebi que é uma coisa também fora de ser. Uma coisa particularmente brasileira. Assim, cheguei aqui com a sensação de que vou fazer área de saúde, sabe? Vou tentar na área de saúde. No meio que eu me falei, né? vou tentar ciências sociais. Tem reflexão já aqui, no meu país, digo aqui na Guiné, Sim. que dá para fazer ciências sociais é, no Brasil e voltar. E, e contribuir também, né, socialmente falando. Uhum. Cheguei aqui fui fazer ciências humanas. Ciências humanas totalmente diferente da área de saúde, né? Em que ano você chegou aqui, Vanessa? Cheguei aqui em 2012. 2012. Junho de 2012. Uhum. Cheguei Falei, olha, fiz ciências humanas, humanas né? terminei o nosso curso à universidade onde estudei, né? a Unilab, que é a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Qual é a proposta da Unilab? É juntar África-Brasil, no que diz respeito à produção do conhecimento, cultura e demais outras coisas. Desde já que o Brasil é África, né? Eu digo que são margens do, do mesmo rio, sabe? Verdade. A gente tem muita coisa em comum. A história não vai me deixar mentir aqui, né? Uhum. E o nosso curso é dividido em dois momentos, né? O primeiro momento é a humanidade. Você pega antropologia, sociologia, filosofia, dois, três anos. Depois você escolhe uma área específica, de especialidade, né? eu escolhi sociologia, eu fiz sociologia, terminei como licenciatura né, em sociologia e depois falei, poxa, sociologia, vou voltar às origens, né? A intuição de fazer a área de saúde, né? Vou voltar, vou ver o que é que eu posso agregar dos aspectos sociológicos com a saúde. O conhecimento sociológico que eu consegui construir aqui com o curso, com a ajuda dos professores e demais colegas, porque o conhecimento é isso, né? É uma troca uma ganha-ganha, sabe? É um processo de ganha-ganha. E aí falei, olha, vou, vou vou ver o que é que eu posso agregar na área de saúde com a sociologia. Comecei a pesquisar. Pesquisei, pesquisei, encontrei o departamento da psicobiologia né da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Uhum. Um grupo, especificamente, que estuda né disciplina, porque no departamento os grupos são divididos em termos disciplinares né disciplina medicina sociologia abuso de droga encontrei essa disciplina falei poxa vou, vou ver o que é que o que é que eu vou conseguir aqui conversei com a professora né a professora me aceitou falei poxa vou seguir aqui é, é isso a minha a minha trajetória acadêmica uhum. fiz graduação em sociologia fiz é, o meu mestrado no departamento da psicobiologia Uhum. Especificamente disciplina soci... Medicina e Sociologia e Abuso de Drogas É através dessa oportunidade De fazer mestrado que eu conheci O vosso programa né?
1: ah, é, Ampliando sim. Mais,
0: mais Campo de reflexões né?
1: uhum. Agora Você partiu rapidamente Para sua vida acadêmica uhum. Mas eu queria saber mais detalhes Da sua, da sua Infância Da sua adolescência especialmente porque você passou ela em outro país, que fica é, num continente que, como você mesmo é, metaforizou, é uma margem de um mesmo rio do Brasil. Né? Uhum. Mas eu não poderia deixar de tirar essa curiosidade, assim, né? de, de, de esclarecer essa curiosidade minha e das ouvintes e ouvintes. Tá? Me conta como é que foi a sua infância e a sua adolescência Lá em Guiné-Bissau.
0: Então, foi assim... É uma coisa muito... Muito bonito de falar. Quando a gente cresce... A gente para para pensar... E vê que são coisas... No momento, você até pode achar ruim... Devido a algumas dificuldades... Devido a sensação de carema, de incompletude, né? O ser humano tem isso. De sentir incompleto e mais outras coisas. Uhum. Mas hoje, estando aqui... Vejo que é uma coisa assim muito bonito de falar agora eu cresci numa aldeia, assim no interior do país não aldeia, mas no interior em Bula o meu desejo era ser jogador de futebol sabe Olha jogar lá. bola uhum. eu via no futebol como meio né de eu alcançar sei lá é, a minha vida se estabilizar economicamente, né? Uhum. E, e a Diné também, naquela época, 2008, 2010, foi uma época em que os jogadores saíam de, Diné para jogar em Lisboa, porque a gente tem essa esse elo ainda com o metrópole, né? metrópole colonial. Diné, né? Lisboa, os países africanos ainda têm essa, essa ligação. Muito embora venha enfraquecendo com o passar do tempo, as coisas estão sendo desconstruídas, né? Eu queria ser jogador de futebol. Como
1: de milhões de crianças brasileiras também têm esse sonho,
0: né? Pois é, exatamente. Eu tentei, entrei numa escolinha lá, vi que não vai dar certo, falei, Poxa, a única coisa agora que a minha mãe vem falando sempre, vem martelando todos os dias, é educação. Não tem como fugir, deixa eu deixar essas chuteiras aí e pegar, encarar assim focar na educação nos estudos passei o meu tempo fiz toda a minha o meu percurso lá no que diz respeito a ensino médio né convivi com colegas convivi com o pai da minha mãe que me ensinou muito né muito muito é, sobre o respeito do, dos mais velhos uh -huh. sobre ajudar o outro sem esperar nada né que possa beneficiar você em troca sobre eh, estar presente, escutar, sabe? Uhum. O pai da minha mãe ajudou muito nesse aspecto, né? É A única pessoa no que diz respeito a, de voz, voz, né? É a única pessoa que eu conheço. Uhum. E ela era também uma pessoa, assim, respeitada, né? É, na comunidade. E era prefeito tradicional, né? Aquele cara que é, estabelecia diálogo entre as pessoas brasileiras o problema por exemplo, posse de terra ele chegava, tentava apaziguar tudo na conversa claro que recorrendo a alguns conhecimentos é, saberes ancestrais né, Sim. continente africano em si, assim, me espelhei nele das coisas que ele fazia, sabe sem esperar o dinheiro chegando sabe vou fazer isso porque o dinheiro vai chegar não, ele nunca colocou dinheiro em primeiro lugar eu acho que é coisa também que eu, que eu, que eu tento, assim, deixar legado, né? Eu, eu acredito muito numa expressão de mobilidade social, sabe? Mobilidade social é fazer de tudo, né? Para que os que vão chegar a geração vindoura não passar pela mesma dificuldade que a gente passa, que está passando, né? Que a gente passou e está passando. Certo. E espero, nesse contexto dessa mobilidade social, em termos de virtudes, né? transmitir isso também uhum. para a nova geração, para as pessoas próximas a mim e demais outras coisas.
1: Ouvindo você contar isso, Ivanilson, me dá uma sensação de que você percebe que teve um ambiente intelectualmente privilegiado na sua família. Assim. Você, você diria isso? Assim? E você acha que essa situação ou esse contexto familiar foi um motivador para você acabar caindo na, na iniciação científica e no mundo acadêmico?
0: Tenho certeza, tenho certeza. Assim, não, não deixa de ser privilégio, né? Tenho um contexto tradicionalmente, de conhecimento tradicionais. Certo. Nasci, me criei, né? Toda a minha infância nesse contexto, que é um contexto privilegiado também, né? De conhecimento tradicionais. Isso falando da minha história com a minha família materna, né? Uhum. Do lado da minha da minha mãe. Certo. Do lado do meu pai, tenho gente que estudaram, fizeram faculdade, né? certo. Fora do país, médicos, né? Tenho sociólogo também na família. E são pessoas também que me inspiraram e, e vem me inspirando muito, sabe? É, aquela coisa de fazer o certo, de ter a educação como a nossa arma, sabe? De não de respeitar as regras estipuladas né? pela sociedade, Sabe? E vai remeter esse privilégio que a gente às vezes tem e a gente nem sequer repara ou reconhece. Os privilégios não é somente em termos de dinheiro. monetário tem tem bens materiais. Mas essas coisas de educação, tanto tradicional, tanto convencional ou científica, uhum. Tenho possibilidade de viver nesses dois contextos, sabe? Sensacional. E, e dizer também que o meu pai e a minha mãe são professores, né? Ah, eu ia te perguntar a ocupação deles, assim. Eles eles são professores? São, são. Ah. Nasci num, num ambiente de professores. Aí, aquele negócio, tarefa de casa. Não tem como fugir. A mãe estava lá cobrando. No ensino fundamental, o pai estava lá também cobrando. E aí, nasci nesse contexto, falei, poxa, então desses privilégios, tem que aproveitar alguma coisa e transmitir também isso. Uhum. Para os mais novos, sabe? Uhum. Aí entra a questão de mobilidade social em termos de virtudes. Sim. Fazer o melhor. Sim. Fazer sempre o melhor. Transmitir o, o melhor possível para a geração mais, mais nova. Você tem irmãos irmãs, Ivanilson? Tenho. Dois irmãos e uma irmã. Somos quatro. Certo. O mais novo está aqui. Os dois ficaram, ficaram lá. Na Guiné. Na Guiné, isso. Uhum. Estudaram, já se formaram também. Uma está trabalhando lá e o outro está no ramo privado. E estão lá, estão certo. lá. Certo.
1: E esse outro irmão que está aqui no Brasil também, ele também foi para o mundo, mundo científico ou tomou outro destino?
0: Está no mundo científico, está fazendo faculdade aqui. Está fazendo na mesma faculdade onde fiz a minha graduação. Ah, tá. Para você ter uma ideia, a Unilab está dando oportunidade, não só no contexto da interiorização das universidades federais brasileiras, mas sim na internacionalização das universidades federais também brasileiras, né? Certo. Nesse dois processos interno e externo está dando oportunidade para as pessoas desfavorecidas economicamente entrarem na faculdade. Certo. Por exemplo, se não fosse o Unilab, eu ia até que brigar para conseguir uma bolsa no Ministério da Educação. Todo nem sabe disso. Conseguir uma bolsa. Não é nada fácil, a Unilab chegou, quebrou com esse, com esse status quo, que a gente vem vivendo há muito tempo, né? E aqui no Brasil também eu acho, estudei com colegas que falavam para mim assim, olha, se não fosse a Unilab, eu não ia estudar. Só a, prim só a primeira pessoa na família a ter uma graduação, a pensar no mestrado, sabe? E tendo essa possibilidade de estudar, né dando é, quebrando as regras que, que eram estabelecidas, sabe? A Unilab vem ajudando socialmente tanto aqui no Brasil assim como lá fora, especificamente falando aqui no contexto dinense, uhum. sabe? Eu estudei, consegui me formar, o meu irmão chegou para estudar também numa mesma perspectiva de cooperação internacional na área de educação com, com o Brasil. Eu acho isso sensacional, sensacional. Uhum.
1: É sensacional mesmo e, e, e muito bacana você estar tá falando sobre a iniciativa da Unilab e para que nossos ouvintes, nossos ouvintes também tenham conhecimento sobre isso, sabe? É... Ivanilson, você falou sobre ter tido acesso, né, desde a desde a base familiar, a conhecimentos ancestrais uhum. e conhecimentos do mundo da ciência contemporânea, né? Eu queria saber se você hoje consegue, ou se é que deseja, combinar esses dois conhecimentos? Como é que você lida com esses dois conhecimentos? Você combina eles? Você trata eles de maneira distinta? Como é que você lida com isso?
0: Então, eu lido de uma forma bem, bem tranquila. Ó. Digo conhecimentos ancestrais, que não deixam de ser conhecimentos ancestrais, uhum. porque de respeitar o mais velho, sabe? Uhum. Você uhum. tem a obrigação de respeitar o mais velho, tem uma obrigação de escutar e tem uma obrigação de achar que você sabe de tudo do que a é outra pessoa, principalmente o mais velho. Jamais você vai conseguir saber tudo do que o mais velho. E isso aqui numa perspectiva africana. Certo. Numa perspectiva ocidental, eu não me, não me enxergo num látio, por exemplo, levando o meu lado para o dinheir, mostrando para uma pessoa que me viu crescer, me achando de que sou mais importante, de que essa pessoa sabe, é dessa forma que eu tento lidar com isso, sabe? Uhum. Desde da, da, da perspectiva também que eu tenho de, de contribuir socialmente. Não posso chegar aqui, beneficiar da educação pública federal brasileira né sem poder com, com, uh, uh, compartilhar meu conhecimento aqui. Sou obrigado moralmente levar esse conhecimento que estou recebendo aqui para o meu país certo. a unir a parte mais ou menos dessa perspectiva né de formar os quadros desses quadros conseguirem voltar e dar continuidade do desenvolvimento dos países deles sabe uhum. é assim falo isso sempre com meus amigos brasileiros sabe temos um dever morar de não parar esse projeto só aqui a gente tem que voltar e dar contribuição nas nossas comunidades tanto você que mora aqui no interior do Ceará eu tenho obrigação também de voltar para dar contribuição é, 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 no meu país. O Brasil já avançou muito cientificamente. Para contribuir aqui intelectualmente, até posso dizer, poxa, vou ter muita coisa, o impacto da minha contribuição não vai não vai ser tanto fazendo uma comparação com o meu país. O meu país está precisando mais, sabe? Certo. Tenho que voltar e contribuir lá. E aí, você estava é, é, falando do, do, do científico e ancestral. Com esse conhecimento científico que eu estou recebendo, tenho que saber fundir as duas coisas, chegar lá e mostrar. Claro, respeitando a cultura local, respeitando toda a arquitetura social né, do país e, 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 e ancestrais também, Sim. sabe? Essa ar arquitetura. Olha, é isso que eu consegui lá, através de você, porque ninguém anda sozinho. A uhum. gente pode estar longe do nosso país, mas o país nunca fica longe da gente. Através da ajuda de vocês, eu estou conseguindo chegar aqui com esse material aqui. É isso que eu tenho. O que, é que a gente pode fazer junto? Numa cooperação, num processo de escuta, num processo de respeito e num processo de ganha-ganha, né? Uhum. Dando mais sentido à nossa existência. Porque o mundo é isso, é dar sentido à existência. O conhecimento é dar sentido à nossa existência, sabe? Quando você fala, Ivanilson, de dever moral
1: com seus amigos brasileiros, colegas brasileiros e brasileiras assim, como é que isso ressoa nessas pessoas? Que tipo de reação você
0: tem recebido assim? Não, assim são pessoas com consciência social, sabe? Muito, muito clara, né? Uhum. E concordam comigo, concordam comigo e não foi somente uma vez, não. Não quero citar nome aqui. Mas concorram comigo, concorram plenamente comigo. Que são pessoas também desfavorecidas socialmente, né? Uhum. Pegando o contexto do Brasil, são pessoas desfavorecidas socialmente. Eu acho que seria uma uma contradição enorme que, muito embora existe isso, uma pessoa socialmente desfavorecida sem essa consciência de lutar, né? E dizer, olha, basta, eu vou fazer de tudo para que a futura geração, a futura a a, a geração vindoura não passe pelo que eu passei durante toda a minha infância, sabe? Uhum. Existe essa pessoa. Mas não é o caso das pessoas que eu ando compartilhando. Até hoje compartilho. Uhum. Tendo a oportunidade de falar no celular, na internet, aí falo. Não é o caso deles. São pessoas bem tranquilas, assim, que a gente dialoga junto. E aprendo muito o contexto brasileiro também com eles.
1: Quando você fala sobre essa essa visão africana de que toda a sua conquista ela é coletiva, tem um monte de gente que veio antes de você, que possibilitou que você chegasse aonde está, uhum. me causa um alinhamento muito mais com o conhecimento que eu tenho também da cultura asiática, a né, cultura do leste asiático, né, com a qual eu tive contato desde o nascimento, já que a, a minha mãe é uma mulher nascida no Japão, crescida no Japão, do que com a cultura ocidental. Você acha que, à medida em que pessoas da cultura ocidental, nascidas no contexto ocidental, têm contato com a cultura africana, ela não só conhece essa abordagem, como também fica mais possível elas compreenderem, quem sabe praticarem também essa, essa visão mais coletiva das
0: conquistas? Uhum, uhum. Eu acho que sim. É, muitas pessoas passaram por esse processo né, de desconstrução. Né? Acostumar, desacostumar. Né? É um processo de desconstruir as coisas. Tendo contato com, com outras pessoas, principalmente da cultura africana, né? da cultura é, japonesa também que você falou. É, mas assim é um processo lento. Claro. devido ao raizamento do sistema que a gente tem, que é o sistema ocidental né? uhum. que leva isso é, 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 esmaga, tortura totalmente, não dá ouvido não dá não dá, não dá, dá sentido a essa percepção do mundo acha que não vale levar em conta essas coisas, né? a cultura ocidental é isso, cada qual por si entendeu? O coletivo não tem nenhum sentido e, esse, e essa cultura o sistema econômico é um sistema cultural sim, verdade o que, o, o que a Ocidente né, prega né, com a ajuda de algumas nações aí, é, um, é, é cultura né? você passa a impor a sua cultura né, de modo certo organização econômica sabe? organização de instituições e a nossa cultura a nossa vida do dia a dia passa a não ter mais voz. Isso vai se perdendo. E essa percepção vem perdendo também, desde a chegada do colonizador e depois da expansão. Né? Da expansão que eu digo, a globalização. Uhum. A globalização não é nada mais nada menos do que a expansão da cultura ocidental. Claro que a gente tem muita muita briga ainda, muita persistência pela frente, de dizer, não, a coisa não é bem bem assim que funciona. né? Temos a nossa visão do mundo, temos a uh, os nossos eh, raízes que, que valem também eh, levar em conta, sejam eh, de uma forma educacional ou no, no que diz respeito a aspectos legais, de mais outra coisa. E eu acho de que isso vem mudando pelas pessoas curiosas, digo curiosas, no sentido de abrir, abrir e ouvir, tentar ouvir o outro lado, a outra perspectiva. Eu tenho certeza, de 10, eu acho que 9 passa a desconstruir. Né? De 10 pessoas, 9 passa a desconstruir a percepção né? que tinha sobre a África, por exemplo, e sobre Japão, né? que uhum. acabou de citar aqui. Uhum. É muito bom, é muito bom, muito bom ter paciência, né? muito bom estar disponível também a fazer a outra pessoa compreender de que lugar você está falando, de que meio você veio, sabe? Mas haja vista que é um processo lento, viu? Lento. Um processo lento. lento é. Muito corajoso também. Uhum. Muita paciência, porque tem coisas aí que você é, chega até você que você tem que ter paciência para dizer: olha, tem é um ser humano tá procurando saber, tenho, que, tenho que, que, que estar disponível, né? Vai que ser mais um que vai me compreender, que vai me ouvir e levar isso para outra pessoa, e essa pessoa ouvir ele. E levar isso para outra pessoa, assim sucessivamente, vai engrossando o caldo, né?
1: Sim, sim, sim. É. Ô, ô Ivanilson, tem uma curiosidade aqui. É, você tinha algum conhecimento sobre o Brasil, mas até pela distância você é, tinha um conhecimento é, mais limitado do que tem hoje, né? quando você morava na Guiné-Bissau. Eu queria saber se você que nível de conhecimento você tinha sobre o racismo aqui no Brasil, porque você veio de um país
2: uhum. em
1: que você fazia parte fenotipicamente de uma maioria, uhum. de uma maioria absoluta, né? A maioria você até encontra aqui no Brasil também, né? não podemos nos esquecer nunca uhum. de que o, o povo negro, a população negra, né? E, e aqui sem querer homogeneizar essa população porque é lógico que a gente está falando de muitas diásporas diferentes né, se encontrando aqui no Brasil mas aqui você tem uma, um predomínio absoluto né, de pessoas não negras ocupando espaços de poder uhum. quanto você já sabia disso é, é, antes de vir para o Brasil e o que é que te surpreendeu positiva ou negativamente quando você chegou sob esse aspecto.
0: Vamos começar assim, dizendo o seguinte, pelas coisas pelas coisas positivas. O Brasil é um país é, muito rico, o Brasil é rico, e tem tem muita gente boa aqui no Brasil, muita gente boa, digo boa assim, produção do conhecimento, que isso não é, não é levado para fora do Brasil. A imagem que a gente recebe do Brasil na imagem de produção de conhecimento uhum. o país produz também conhecimento, as universidades federais aqui do Brasil são universidades boas digo federal porque são instituições que eu tenho acesso, certo. vou dizer das coisas que eu tenho acesso uhum. são universidades muito boas essa imagem não é passada lá fora o que a gente recebe lá fora de positivo do Brasil é Copacabana é mulher, beira-mar é, jardins, Avenida Paulista, sabe? Uhum. Assim. E não, não é passada também a imagem de que a ciência brasileira, é o risco aqui a dizer que é sustentada pelas mulheres. Eu encontrei muitas mulheres aqui na universidade. Uhum. E olha, vou te dizer, são mulheres boas, uhum. mas, é, assim, mais de família, cuidando dos filhos e produzindo conhecimento de igual, né? De igual modo com os homens, né? Não, não tem diferença, sabe? Independentemente dessa, desse obstáculo social Sim, que a gente tem. Essa sobrecarga né, que elas Exa têm. exata Exatamente. Eu acho que a gente tem que começar a discutir isso dentro da ciência. E está tendo já uma discussão sobre isso. Uhum. Poxa vida, cuidar de casa não é nada fácil. Uma pessoa cuida. Nada fácil. Moto, moto. É assim, eu não...
1: não... <risos> Eu não conheço trabalho mais difícil que esse
0: né? então. de, de cuidar de casa e educar filhos. Pois, exa exatamente, exatamente. A gente tem que começar a discutir cotas nos concursos públicos também.
2: Uhum, né?
0: Reservar uhum. vagas especificamente para a mulher. Uhum. E é, o papel é, é... do homem nisso tudo também, né? E então, o papel assim? do homem nisso, exato, e o papel do homem nisso. Eu estava numa palestra em que uma mulher discorda com cotas de mulheres nas universidades, sei lá, com curso e demais outras coisas. Eu discordo totalmente, discordo totalmente. E eu acho que é, é dormir muito, quem dorme muito não enxerga nada, é dormir muito para não enxergar isso. De que existe um descompasso enorme, um descompasso social enorme sobre isso. E as mulheres, as mulheres brasileiras, no que diz respeito à produção científica, é, entre nós aqui, a gente sabe que estão aí pau a pau com os homens. Sim. Devido, tirando tudo, é, é, levando toda essa carga social que, que elas carregam, sabe? Uhum. E, e isso não é passada Essa imagem não é claro. passada lá fora, né? Uhum. Um pouco respeito a aspectos negativos, né? Aspectos negativos. no, 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 no o, o sobre racismo... Cara, quando eu cheguei aqui, racismo já estudava, já ouvi que existia, existe até hoje racismo na Europa, porque tenho família, tenho amigos, né, é, que vivem, que viviam e vivem até hoje na Europa, especificamente Portugal, sabe? É, sempre quando voltam, né, de férias, visitando família e demais outras coisas, a gente sempre tem é, espaço de compartilhar, né, os Sim. momentos difíceis da Europa e demais outras coisas. No contexto europeu eu já sabia, mas no contexto brasileiro nunca, nunca tive oportunidade de refletir sobre isso na Guiné. Certo. Quando eu cheguei aqui, de deixa soviário. eu fazer um
1: parênteses, de, antes de você falar do Brasil. Lá uhum. na Guiné você, eu não sei qual, qual a proporção de população uhum. branca Branco. na Guiné. Uhum. Né? É ínfimo. É ínfimo. É, é ínfimo, mas é o suficiente para você ter vivido episódios de
0: racismo? Não, não, não? não é suficiente. Não, tá. não. Tá. Não é suficiente, não. Nunca, nunca, nunca passei. certo Claro que vai existir um alguns, alguns privilégios, alguns privilégios localmente falando, certo. porque são pessoas que ficaram no processo colonial e devido a esses rastros colonial, né, pessoas uh -huh. brancas, devido a esses rastros colonial para apertar instituições e isso vai gerar de geração a geração. Certo. Você vai ter pessoas né, de qualquer claro, ocupando cargo, sendo ministro, tendo oportunidade de estudar, tendo oportunidade Sim. de sair para fazer Divide São as poucos,
1: juntas. as pessoas brancas são poucas, mas é, a maior parte delas tem uma, um acesso socioeconômico. Não, não tava, não... uh, é, é. Tá mais facilitado, vamos dizer assim.
0: É, é. Assim, digo, é notável de que algumas pessoas brancas têm uhum. acesso de vidro. É pouca coisa, é pouca coisa. Não vou dizer que aqui não existe uhum. ser real Sim. aqui. Né, uhum. Colocando os fatos. Mas é incomparável
1: existe. ao que você encontrou aqui no
0: Brasil. Não, é muito incomparável. Aqui, certo. Uhum. Extremamente gritante. É extremamente gritante. Uhum. Eu vou dizer uma coisa para você. Nunca encontrei num consultório médico um médico preto. Claro que Justo. tenho pessoas, é, claro que tenho pessoas aqui no meu meio onde eu estou, aqui no Brasil, em São Paulo, pessoas pretas que são médicos, mas uhum. nunca encontrei Sim. uma pessoa preta num consultor médico aqui em Fortaleza nunca encontrei, uhum. em São Paulo nunca encontrei, sabe? Isso fala muito, isso Sim. fala muito. Ah, Ivanir, isso... eu tenho
1: mais de 50 anos, tá? Eu fui atendido uma vez na vida. Em 52 anos, eu fui atendido uma vez na vida por um médico preto.
0: Aqui, em São Paulo, né?
1: Assim, é uma coisa, né, assim...
0: Isso fala muito. Fala, isso fala tudo,
1: muito. né? Fala tudo. Uhum. Né, e a briga que agora a gente tem para ter ministros negros, ministras negras, né? Assim, é, é, é impressionante, né? Como o erro de um ministro branco não é assunto... Uhum, uhum, uhum. O erro de um político branco não é assunto, né? Assim, um deputado branco passa a mão no corpo de uma mulher dentro da Câmara, dentro da Assembleia, perdão, e nada acontece. Pois, pois. Eu acompanhei,
0: eu acompanhei.
1: Uma mulher preta, assessora de uma ministra, fala uma, uma bobagem numa rede social e é demitida. Sumariamente, assim. Pois. Né? pois, pois. E, a é gente, e a gente normaliza a situação, né? Um bando de homens brancos mostra o pênis <risos> é um, é um, giná num ginásio de esportes e nada acontece.
0: Horrível. Horrível. É,
1: enfim. É, é... Isso, essa, essa, essa coisa não vai acabar. Mas é, é, é... voltando aqui, é, Ivenilso, então, eu imagino que aqui deve ter. Deve ter passado pouco tempo para você ter sofrido um primeiro episódio de racismo aqui passou, no Brasil. Pouco, hum.
0: pouco tempo. Pouco uh -huh. tempo. Pouco tempo. Uh -huh. Você estava falando que isso não vai acabar, mas o importante é como a gente está batendo nessa tecla, sabe? Uh -huh. Dizendo, dizem que a gente faz barulho, sabe? Aquele povo que gosta de fazer barulho. Uh -huh. Não é barulho, não. Eu digo quem dorme muito não enxerga. É dormir muito para não enxergar isso, sabe? Sim, sim. Para não enxergar isso. Assim, tá na cara de todo mundo. É só querer uhum. enxergar, querer informar melhor. Sobre o tempo, não passei muito tempo, não. Isso começa pelas mudanças de calçada, sabe? Uhum. Você tá numa direção, a pessoa vê. Você tá indo, né? Tá na mesma direção, fazendo encontro, indo ao encontro. Ou muda, até na fila do banco, a pessoa desiste da fila porque você estava do lado, sabe, atrás dela. Isso é, é, é muito triste compreender isso, sabe? Na cadeira do ônibus, ninguém quer sentar do lado porque você é uma pessoa negra. Isso acontece. Sim. Aqui, o que, é que eu faço? Não me importa com isso. Eu chego, sento logo. Quando você quiser sentar, é só pedir passagem que eu dou para você sentar. Isso leva... Algumas colegas aqui, muitas vezes que eram partir por via dos fatos, né? Uhum. Não, cara, você não pode, você não pode fazer aqui. Aqui tem 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 leis, você vai se enrolar com essas coisas aqui e tem como evitar isso. É só assim manter algumas estratégias. Porque o negro negro brasileiro tem que ficar antenado uhum. e acima de tudo atu atualizar estratégias de sobrevivência. Verdade. Se você deixar uma semana ou um dia sem atualizar estratégia de sobrevivência você cai na armadilha você pega e isso gera sofrimento que pega a questão de saúde claro saúde saúde existencial que 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 eu uhum. chamo que vai uhum. muito além de, de saúde mental isso gera sofrimento que pode acarretar consequências né é, consequência na nossa saúde existencial sabe Sim, sem dúvida porque você está, está precisa pensando. estar o então, tempo você precisa
1: estar o tempo todo pensando em ameaças que você possa... Isso. que pode sofrer, né? E, 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 e intimações que você possa sofrer, né? É, assim como, enfim, uma mulher aqui uh, uh, no Brasil e mesmo em outras sociedades, mas falando especificamente do Brasil, toda mulher é. também tem que ficar atenta se, vai, se, né, se corre o risco de sofrer algum tipo de violência ou não. Enquanto que eu Sou uma pessoa que nunca se preocupou com isso. Né? Pois é. eu, eu, eu não, eu não, eu não, eu não tenho que ficar preocupado ou até teria que ficar, mas assim eu não fico preocupado, né, uhum. de, de tomar um tiro uhum. do nada, Exato. né, da Exato. polícia só porque Exato. eu sou da cor Exato. que eu sou, né, ou da raça que Exato. Que, a qual pertenço né? nem que eu vou ser estuprado no meio da rua, né? então não preciso me preocupar se a minha roupa vai chamar atenção demais né? assim, uma, assim, olha a carga mental que essa saúde da sobrevivência né?
0: acaba contemplando é, exa exatamente e na, questão, e na questão das pessoas negras principalmente as mulheres a situação agrava mais uhum. ser mulher numa sociedade machista e negra Agrava, agrava muito mais muito mais, Sim. eu estava conversando no começo é, da semana que findou agora estava conversando com, com um colega, um colega é, negro, ele falou para mim eu nunca escutei isso de, uma, de um colega branco, ele falou para mim que a mãe, a mãe previa sair por causa da violência, não pode ficar na rua tem que andar com documento Sabe, tem que cuidar, isso. tem que vestir assim tem que vestir aqui mas nunca escutei isso de um colega branco nunca escutei isso para você ver que sociedade a gente está e certas pessoas acham que falar sobre isso é perda de tempo sim, falar sim. sobre isso eu, eu, é...
1: eu tenho um enteado pardo uhum. tá? ou seja ele tem uma passabilidade ainda muito maior do que um, um negro retinto né Uhum, uhum. mas mesmo ele já conhece algumas estratégias de sobrevivência, assim, aos 14 anos tá? aos Coisa. 14 anos ele já sabe que se ele sair com uma blusa de moletom tá? e cobrir a cabeça com o capuz uhum, tá? uhum. ele vai estar tá correndo mais risco de morte do que <risos> se ele não, se ele deixar o rosto à Coisa. mostra Coisa. É. É, é... ele já sabe disso aos 14 anos Tá? Ele já sabe isso. que é, é, se ele tiver é, mal vestido e entrar numa loja do shopping center, uhum, ele uhum. vai ser confundido com alguém com más intenções lá dentro.
0: Sabe? Uhum.
1: Com 14 uhum.
0: anos. Isso dói, isso dói. Poderia estar tá preocupando com outra coisa da vida, poderia estar tá preocupando <risos> com outra coisa, desenvolver outras habilidades, sabe? E vai preocupar com isso devido a estereótipos construídos há muito tempo que a gente está vivenciando até até hoje uhum. até hoje sabe é eu puxei todos esses assuntos
1: né Vanessa porque você foi para ciências sociais né e evidentemente acabou tendo que conhecer com profundidade né questões que estavam distantes de você quando você estava na Guiné-Bissau né uhum, como que uhum. como como o racismo é, opera na sociedade brasileira, como é que isso está ligado à pobreza, como é que isso está ligado ao consumo de álcool e drogas, né, uhum. afinal isso também vi, vi, veio a ser é, uma área importante de estudos é, na, sua, na sua trajetória acadêmica, né, então eu queria agora passar para essas, essas áreas de estudo, né, porque você tem estudos interessantíssimos assim, né, que vão da da análise do hip hop de Guiné-Sal, uhum. né? Até, até o impacto do consumo de álcool e, e drogas por moradores de rua né? é, aqui no Brasil. Assim, né? Então, me conta né, alguns desses estudos aí que você desenvolveu até aqui, né? E, e assim, não deixe de falar, por favor, do hip-hop de Guiné-Bissau. Inclusive, eu quero tocar um hip-hop de Guiné-Bissau nesse episódio, tá?
0: Então, vou começar com o hip-hop, né? A ideia de escrever um trabalho né, é, relacionado ao hip-hop, pegando o contexto guinense, surgiu quando eu estava terminando a minha graduação, sabe? Uhum. Discuti muito com meu orientador. Eu é, assim, gosto de referenciar as pessoas porque ninguém anda sozinho foi a primeira pessoa que passou bola para mim dentro da academia o meu orientador basilel malomalo é um intelectual africano aqui no Brasil que pauta muito pela juventude africana é uma pessoa que não dorme né cuidando <risos> da gente ele é de guiné da onde ele é não, na não. África é de congo é congolês de congo
1: tá tá pertinho então, pertinho aham <risos> O
0: Congo não é tão perto da gente, né, assim. <risos> Mas assim, a gente tem essa. essa ó, a, questão, a questão africana, né? A questão, o, o Ken falou da diáspora, né? Uh -huh. A diáspora africana se raiza muito na, na questão da, da nação. Claro. E a nação não é somente a questão política a soberana. A nação não é nada mais, nada menos que a comunidade imaginada. Falando da comunidade imaginada, a gente tem muito, muito, né? uma disposição enorme de criar, de fortalecer essa nossa comunidade imaginada, que remete a um lugar. Certo. Nesse caso, o lugar que é o continente africano. Uhum. Ele é de Congo, eu sou de Diné, mas chegamos aqui, mas, é, é, devido à nossa comunidade imaginada e à disposição de fortalecer essa comunidade imaginada. Uhum. é um pai, eu chamo ele do pai, ele chama é, de filho, tudo bem, o Brasil é, é, é super tranquilo. Discutimos muito e toda aquela perspectiva de escutar, não é somente o novo que tem que escutar o velho. O velho também escuta o novo, sabe? Uhum, o sim. mais novo. Discutimos muito e ele deu toda a liberdade de eu pensar e refletir sobre hip-hop. Trazer isso na, na monografia, sabe? Uhum. Falei, professor, quero estudar hip-hop guinense pegando a questão ambiental. falou não, não tem problema não, bora. Bora, estou aqui para ajudar o professor Bass. Chamo ele de professor Bass.
1: Uhum.
0: Um abraço, um abraço Bass. Não tem problema, Ivanilson. Vai lá, tem correio atrás da literatura e demais outras coisas. Assim, comecei a estudar. Estudar, estudar, pegar o contexto em si. O que é hip hop? O que é rap? Sabe? E peguei falei, poxa, vou estudar uma música. Música é esta terra no é esta terra nossa do grupo Real Power. Repare um grupo de jovens estudantes de Nesse também, né? Uhum. Estudaram comigo na mesma na mesma faculdade. Os, são quantos? São é, são quatro alimentos, né? Assim. O Micaíno, o, o Caíno 200, o Dr. MV e o Chit, né? Formaram aqui comigo na mesma instituição, sabe? É uma coisa sensacional. É o Miquel... É, estudamos, fizemos o ensino médio junto, antes de saber que essas coisas iam rolar, sabe? Olha
1: só. Uhum.
0: É, cheguei, poxa, na altura só tinha dois elementos aqui, dois, duas pessoas do grupo, que é o Dr. MV e o Caíno. Chamei o Caíno, cara, né? o né o piloto cérebro, né? <risos> é o nome, o nome dele, artisticamente falando. É, chamei o Caíno e falei: olha, estou pensando em fazer isso, o artista, né? o músico estou pensando em fazer isso, vou, vou, precisar, vou precisar do vosso apoio. O Caíno falou, não, não tem problema, quanto a é isso, estou aqui para ajudar. Comecei a correr atrás. Você, você já era um admirador um... Já, já, do, do, já. Do, do, do hip hop? Já, 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 e principalmente do grupo. Principalmente do grupo. Porque o grupo, né, em 2008, 2009, é um grupo em ascensão, que falava sobre, falava sobre a situação política né? das uhum. mulheres, das crianças, como é que a política está interferindo na vida social das certo. pessoas, eu chamo eles de, de, de griots, griots modernos, uhum. os griots da modernidade. Griots são aquelas pessoas, antigamente, na África Ocidental ainda existem os griots. Uhum. São pessoas que passavam de aldeia em aldeia lançando mensagem, dando mensagem ao povo. Certo. O que é que estava passando, o que é que estava acontecendo, o que é que vai precisar ser feito, sabe? Uhum.
1: E que, verbalmente, é, ajuda a manter a história, né? Daquilo, a história e a
0: tradição e... e né? Exato, Enfim, exato. Ah, exa exatamente. E ainda existe isso na África Ocidental, né? Digo África Ocidental, pegando Mali, Conakry, Senegal, sabe? Ainda temos pessoas que a gente pode chamar de griot. E daí, o rei Power, né? Dava, passava essa mensagem e tem uma organização lá de ninguém que organizou um festival, né, é, sobre é, tentar trazer uma reflexão através da arte, especificamente a música, né, sobre a devastação florestal. O tema era falar do meio ambiente, como é que o meio ambiente estava sofrendo, né, é, sofrendo no contexto dinense. E essa música foi escolhida como a música vencedora, né, esta terra é nossa. Uma música que traz coisas fantásticas né? sobre interferência política, sobre a futura geração. O que é que a gente vai deixar para a nossa futura geração? Né? Como é que a gente estava recebendo os contratos de algumas instituições internacionais que chegam lá, que eu acho que são migalhas, assinam um contrato que tem uma legitimidade institucional, legitimidade Sim. política, assinam para ter licença de pescar no nosso mar, sem controle, sem nada, tirando muito além, sem nenhuma previsão, né? em termos cautelares, no que diz respeito também à futura geração. Né? A nossa floresta, chegando lá, assinando, tem licença para devastar enormemente né? a floresta, que a gente tem outro contexto no que diz respeito a, a, a enxergar o meio ambiente. Para um uhum. africano meio ambiente, num lugar somente que tem árvore que você pode explorar, tirar madeira e demais outras coisas. É um lugar também que serve para a, a, a farmácia tradicional. A natureza é uma farmácia. Você chega, pode encontrar remédios, pode encontrar coisas que podem satisfaz satisfazer ou diminuir a sofrência das enfermidades, Sabe? Sim, sim. E daí, chegam lá com contratos, fazem de tudo. É, o Rio lançou essa mensagem, conseguiu ser o grupo vencedor, né? isso em 2009, é, venceu esse concurso, que eu acho que também é uma coisa muito, muito importante que me levou a estudar, a pegar essa música, porque o ter um, tem um produtor musical, né? o nome dele, eu acho que é bom referenciar as pessoas, no que diz respeito ao trabalho. Por favor. Por uhum. É bom referenciar pessoas. O nome dela é Samora, né? produtor musical. Uhum. O que é que o Samora vem fazendo com o grupo Power Ele lançou um ritmo, especificamente, ritmo dentro da cultura Hip Hop, ritmo que junta Zulu. Zulu é da África do Sul. Junta, funde Zulu, funde Kunderé. Kundere é especificamente da ilha dos Bijogos, etnia Bijogos que eu chamo de nação, nação bijagós. Porque quando a gente está falando de etnia, muitas vezes nos leva a esquecer toda a organização, toda a estrutura organizacional dessas pessoas. Sim. É, nação traz mais essa essa perspectiva para tentar diminuir estereótipos, sabe? Uhum. O kusundere, é, kundere, perdão, o kundere é de, é de etnia bijagós. Kusundere... Kusundé vai partir da etnia balanta. A etnia balanta é uma etnia que está povoada no norte do país e no sul do país. Né? Estatisticamente falando, segundo algumas previsões estatísticas, aí, dizem que é uma etnia numerosa né? em termos estatísticos na O kusundé que nasce do Zulu, que nasce do Kunderé uhum. e, e do Kusunde, né, que vai dar esse aspecto do kusundé vai pegar a cultura hop para para fazer essa expansão que Ripal vem, vem tendo a cada ano, sabe? A cada uhum. álbum, a cada trabalho e demais outra coisa. Eu escolhi a música devido o ritmo em si, o Kusudnera, sabe? Certo. Que esse cara teve, é a única pessoa que faz isso na Diné, eu acho que no continente africano também. É um trabalho, especi em, a, a criação especificamente é dele, sabe? Uma coisa assim, fantástica Falei, pô, vou, vou levar isso Vou é, colocar isso Uma coisa singular O que é singular tem que chamar a atenção da gente E fiz esse trabalho Estudei a música, estudei Fiz a reflexão sobre a letra Falei com, com os músicos E deu um trabalho muito bonito Muito bonito A vista com todo o apoio do meu, do meu orientador Basilela Malomalo.
2: Quem nos sentes, Dr. Lembril? Mikael Pensa bem que é bom Cada dia que eu sou na mazzi de Que é uma buca som. impulsão Alguma uma se De uma só desentificação Combinos de um tamão Os na acabam pensando Que se fazer o país Coitado e filhos de João Na terra de uma bucação Que está Pra que não chuva e sou fértil No mar na espécie de pista No mundo é difícil E cá tem dúvida, meu irmão A nosso tudo Se carros de pilão Nem com uma que eu não terá Não ter riqueza Desde o até nasceu No dia de orgulho é desse ganho um troféu Pensa na pista, marco mar branco não acaba a pisca Com na mesa mundo Não se usado tão usado Para para reforçar a economia Das Europa com a América Mas sustenta as experiências Realizadas na área científica Trangeiro misto usa uma máquina Tipo um cobaia. Se não fica bem a rede afundando o de o lento, o essencial bem seguro. De que rápido o a de cano no futuro, biodiversidade, cuidar no que o que o que o que
0: o não o que o que o Pegar esse conhecimento sociológico e levar para a área de saúde. E aí encontrei um núcleo de pesquisa em saúde e uso de substâncias, né? NEPS. Certo, o NEPS. É isso, departamento uhum. de psicobiologia. Encontrei é, uma orientadora também disposta para ouvir. Agradeço aqui a, a humanidade de receber uma pessoa é, internacional, especificamente do continente africano dando essa oportunidade de desenvolver esse estudo, expliquei dos meus dos meus anseios acadêmicos, expliquei das, das minhas angústias acadêmicas, ela falou olha não tem problema vamos construir junto para ver o que é que vai sair. aí começando a frequentar espaços vulnerabilizados, né, passei quase um ano a frequentar porque não conhecia São Paulo, eu aqui em Fortaleza contexto totalmente diferente de São Paulo sabe a cidade em si, a agitação e demais outras coisas. É, passei um ano visitando territórios vulnerabilizados, sabe? Visitei Crocolândia, visitei Granjaú e demais outros locais, assim, onde a vulnerabilidade é um aspecto bem bem gritante. Uhum. E para começar a desenvolver o trabalho, concordamos para desenvolver um trabalho do uso problemático da situação de rua, né? E ver aqui são de. Das vulnerabilidades. O, Kusun, o Kusunderé é a fusão do Zulu, que é da África do Sul, é Kunderé, que é um ritmo da Dinebissol, da etnia Bijagos. Tá. E fusão também do Kusunde, que é um ritmo da Dinebissol, da etnia Balanta. Sabe? A Dinebissol tem um pouco mais de 30 etnias, né? 30 uh -huh. nações étnicas. Uh -huh. aí vai. Essa fusão. Né, vai dar no, no Cossum de Ré. Terminando esse trabalho com o Ipo, encontrei o Nepsis, né, Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias, Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Encontrei uma orientadora dentro do Nepsis, uma orientadora humana, uma orientadora também que pauta muito pela escuta. Começamos a delegar sobre o trabalho que eu vou desenvolver no meu mestrado. Conversamos muito, mas muito, Nessas nossas conversas, né? a partir das nossas conversas, comecei a frequentar, visitar territórios vulnerabilizados dentro de São Paulo né? para entender melhor porque eu estava num contexto de Fortaleza, a dinâmica social da cidade de Fortaleza não se compara com a cidade com a de São Paulo, sabe? Comecei a frequentar esses espaços para ter noção um mais ou menos eh, das coisas que eu vou ter que refletir cientificamente. Visitei esses espaços vulnerabilizados, parto do conceito vulnerabilizado pensando de o seguinte, vulnerabilizados eu utilizo porque uhum. o Brasil é um país muito rico, se tem pessoas nessas condições, porque temos algumas coisas que não, não estão se encaixando politicamente falando, na arena política, uhum. tomadores de, de, de decisões, sabe? Sim. O Brasil é rico, o Brasil é muito rico. E aí uso esse, esse termo vulnerabilizado, sabe? Visitei esses, esses territórios vulnerabilizados que acolhem pessoas que não aguentam muitas vezes esse nosso sistema que a gente tem, essa essa nossa sociedade que a gente tem, né? A sociedade brasileira. Visitei, para ter no som quase um ano nessas visitas. Tive também a oportunidade de estar de uma pessoa fantástica que conhece o chão. É ser de São Paulo, sabe? Nesse quesito, a Heroída Silva, a Heroí me ajudou muito nesse aspecto, e, tirando outras ajudas institucionais que eu vou receber de reflexões intelectuais do, do Danilo. Nem sei se eu posso citar pessoas, porque ninguém caminha sozinho. Falando desse trabalho, eu acho que são pessoas que me ajudaram, sabe? A Heroí, Danilo, a Tati, a Imérita, sabe? São pessoas que vêm caminhando comigo. É, tirando a minha orientadora, né? De uma de uma percepção fantástica no que diz respeito é, ao campo científico, no que diz respeito ao papel em si da, da universidade, sabe? Essas pessoas é a base desse trabalho que você pediu assim para eu para eu refletir. Estudei pessoas em situação dura dura e uso problemático de álcool, né? É, peguei somente o contexto em que as pessoas só usam restritamente só usam restritamente o álcool, sabe? Uhum. Devido à pandemia, não tive oportunidade de ter contato para fazer entrevista, né? uma reflexão através de entrevista com essas pessoas, mas peguei os informantes-chave. O que é, que é informante-chave? São pessoas que trabalham, conhecem a realidade dessas pessoas, né? os profissionais uhum. e demais outras pessoas que não que, que eu acho que, que não tem vínculo formal com qualquer que seja instituição para trabalhar com essa com esses com essas pessoas, mas que desenvolvem atividade com elas, sabe? Vão lá, procuram saber como é que elas estão, sabe? Um trabalho voluntário, sabe? Entrevistar também essas pessoas. Certo. O que é que eu percebi nesse trabalho? Que a situação do uso do álcool e outras drogas não começa somente a partir da pessoa chegar na rua e, e ter a rua como uma única opção, Sabe? Uhum. Tem todo um contexto familiar, tem todo um contexto econômico, tem todo é, um contexto social que vem antes da rua, antes dessa de, de pessoa chegar à rua, sabe? Certo. E, e vi também que é, tem muita coisa que a literatura fala que não toca especificamente sobre esse, essa problemática. Eu estava referindo sobre habilidade, né, a habilidade de desenvolver estratégias né? de sobrevivência o que eu percebi durante o meu tempo tendo contato e desenvolver desenvolver também trabalho né no processo de reflexões né análise do conteúdo do material obtido o que, é que eu percebi que a literatura fala sobre outros aspectos mas esquece um pouco pouco é falado sobre capital social dessas pessoas eu presenciei também né dentre várias capitais que a gente pode incluir dentro do campo dentro desse, desses territórios vulnerabilizados, eu peguei capital social para refletir. Capital social, capital que a gente não vê. Uhum. Quem trabalhou com isso é Bourdieu, né? Pierre Bourdieu, o francês sociólogo, né? Uhum. Trabalhou diferentes tipos de capital: capital social, capital político, capital econômico. Peguei capital social, é um capital invisível que a gente não enxerga, mas que está aí. Vem das nossas relações, do cuidado né, que a gente tem que ter com, com o outro, né, das oportunidades que a gente pode fazer a outra pessoa enxergar. Isso Sim. dentro do campo, dentro do, do campo onde eu, onde eu pesquisei, onde eu visitei, está aí as pessoas indicando, olha, vai chegar tal grupo aí, você está sentindo isso, é bom ficar antenado, que vão chegar daqui a uma semana para você relatar tudo o que você está sentindo. Sim. Vai ter uma, uma possibilidade de você encontrar uma ajuda, ou ter uma coisa que essas pessoas podem trazer para você. né? Tá faltando isso, pega aí comigo, eu tenho, não me preocupe. É capital social né? que vai ajudar essas pessoas e vai contribuir também na questão de saúde existencial dessas pessoas. Menos solidão, sabe? Contato com o outro, isso ajuda. Eu acho que são coisas que a gente tem que valorizar no campo e ver como é que a gente pode instigar essa discussão. Desde já, que são coisas que podem ajudar as pessoas, sabe? Uhum. Podem diminuir os impactos, os impactos que a rua né, proporciona. Principalmente em São Paulo, sabe? Uma cidade com frio, uma cidade agitada, uma cidade em que ninguém olha, ninguém olha no olho do outro, sabe? Hum, as condições assim, a cidade proporciona. Fiz esse trabalho, terminei um trabalho com a ajuda, né, de outras pessoas, que eu citei há pouco aqui. Foi um trabalho muito de muito aprendizado, de desconstruir muita coisa. Eu acho que o papel de um de um cientista ou uma pessoa que quer ser cientista é dar essa abertura, saber negociar posições, desconstruir, né, desacostumar, acostumar. Sabe? Sim. E, e, e olhar outro, olhar outro lado, olhar outra perspectiva. E com isso, olhei muito, desconstruí muita coisa, né? M muita coisa. Dividem-se a história também, né? O histórico do grupo, sobre a pesquisa, né? Um grupo reconhecido, que vem estudando isso há muito tempo. Cheguei lá para aproveitar dessas oportunidades e concluí um trabalho com, com sucesso. E agradeço muito à instituição que me acolheu. E agradeço também uh, o grupo em si, né? as pessoas né? que me acolheram lá dentro do Nepsis. Uhum. Com esse trabalho do mestrado, no doutorado, olha só, no doutorado, álcool, situação de rua, saúde, saúde mental, é, tem tudo a ver com isso, sabe? Certo. E no doutorado agora estou propondo estudar estudar saúde mental no contexto de NEMS, e isso nasce do outro trabalho do mestrado, Uhum. saúde mental no contexto guinense e fazer uma comparação com o Brasil desde já que a gente tem é uma margem do mesmo rio esse para você já é um exercício
1: de legado né de levar para de aplicar na, na Guiné um
0: uhum. conhecimento
1: que você obteve aqui no Brasil assim
0: exato exato é um começo eu acho começo de muitas coisas no que diz respeito à aplicabilidade Claro que respeitando a sociedade dinâmica, uhum. respeitando a arqu arquitetura né, eh, social do país, ouvir os outros, né, uhum. negociar as posições. Assim, tenho por obrigação receber todo esse conhecimento, toda essa informação científica, né, que é o conhecimento, eh, tenho por obrigação levar isso para a minha uhum. comunidade. Uhum. Recebi de uma forma gratuita, instituição pública, respeitando a memória dos que lutaram pela instituição pública brasileira, principalmente as universidades públicas federais. Uhum. Tem gente que deixaram os, os prazeres que a vida proporciona uhum. para lutar pela uma causa, respeitando a memória dessas pessoas. E lutam até hoje, sabe? Sim. É uma luta contínua. Tem hora uhum. que a gente vai precisar lutar mais, tem hora que a luta vai se olha, é o momento de descansar um pouco, devido à situação, devido à conjuntura, uhum. reservar a nossa energia para depois, quando chegar, momentos difíceis para a gente atacar.
1: Sim, Respeitando
0: sim. o legado dessas pessoas, eu acho que tenho, por obrigação, né, levar isso para o meu país, dando a continuidade dessa propagação né, do conhecimento. Ajudando as pessoas, ajudando uhum. na existência de pessoas, que o sofrimento seja menos... O professor fala de errar menos com né? o sofrimento, Exato. que as enfermidades sejam sentidas de uma forma menor possível, uhum. menos impactante possível, sabe? Uhum. menos doloroso possível. né? A gente não vai dizer, não, deixar a pessoa ficar sem sofrimento, isso não existe. Claro. Mas a gente tem que lutar que o sofrimento seja, o impacto seja menor possível.
1: É, e você falou uma frase aí que me lembrou uma outra, que é uma amiga uh, ativista negra, uhum. que ela sempre diz, né, assim, que uh, quando você falou sobre a necessidade de descansar de vez em quando, né? Uhum. E ela falou para uma outra amiga dela que disse que estava muito cansada, que estava com vontade de desistir, né, de lutar uhum. pela causa antirracista, e ela falou, olha, o ativismo funciona assim, quando você cansar, você descansa, você não desiste.
2: Uhum. <risos> né? Exato, exato. É
1: porque é uma luta sem fim, como você mesmo disse. É uma, assim, né? é uma
0: luta sem fim. Uhum. E se descansar, a obra morre. A obra amor, procura uh, o outro uh, lado que está lá, que a gente está tentando uh -huh. fazer, olha, olha para essa questão, tem que levar isso em conta, não uh -huh. importa disso, chega com tudo.
1: Sim, né? sim.
0: Descansar do momento que você acha que uh -huh. as coisas ainda não precisam de tanta briga, assim, sabe? Sim. Aí você resguarda para poupar esforço, porque a vida é dinâmica, sabe? A uh -huh. coisa, nada muda.
1: Sem você... dúvida.
0: Chega tempestade com você, nossa senhora, tenho que, tenho que começar, sabe? Uh -huh, uh -huh. E esse momento de descansar, eu concordo exatamente, esse momento de descansar e não dormir,
1: uh -huh.
0: é bom. O físico, a mente, a mente descansa, o físico Sim. também, mas aí fica antenado, sabe? Com menos claro. preocupação,
1: claro. olhando
0: as coisas. Para encerrar aqui, Vanilson, uh -huh. você
1: pensa em voltar para guiné e você já imagina como aplicar todo esse seu conhecimento no seu
0: país materno? É uma pergunta que fizeram para mim na sexta-feira. Um colega meu perguntou, numa hora de conversa, numa dinâmica que o professor é, colocou para a gente fazer. né? Eu falei, falei e ele perguntou. E isso, você está pensando voltar? Em 2012, quando eu estava saindo, uhum. você tinha com uma perspectiva de revolta, sabe? Está tudo errado politicamente. Ninguém está dando oportunidade para as pessoas que formaram. Ninguém está dando oportunidade para os quadros. O que é que eu vou voltar aqui para fazer? Uhum. O que é? Desperdiçar o meu tempo, desperdiçar o meu conhecimento. Isso em 2012. Certo. Hoje, se você lançando essa pergunta, perguntando isso para mim, eu diria outra coisa para você que eu vou dizer agora. Eu estou pensando em voltar. Estou pensando em voltar. Eu acho que para honrar tudo que eu recebi aqui para honrar toda a dificuldade né da construção da educação pública federal brasileira tenho que voltar eu acho que é uma forma é uma forma de honrar essas pessoas que deram vida, sabe que deixaram de dormir que deixaram de tomar uma que de, no boteco que deixaram de ir a um show que deixaram de fazer muita coisa para lutar pela consolidação da educação né, pública brasileira, principalmente as universidades federais, uhum. eu tenho uma obrigação, um dever moral de voltar e contribuir. E já estou planejando isso. Certo. Já estou planejando isso com a ajuda das pessoas, ouvindo as pessoas que vêm caminhando há muito tempo. Eu encontrei um departamento muito. que me acolheu, acolheu muito, né? Tenho professores abertos para para qualquer que seja a reflexão, certo. né? Com esses professores, com esses colaboradores, né, tô pensando em estratégia né, de como aplicar isso no meu país. Perfeito. Né? Porque a gente não pode dizer, a gente não pode ficar com a revolta, de dizer que o país está mal estruturalmente falando, politicamente falando. Se você não voltar, vai ter gente também lá que vão ocupar com nenhum interesse de desenvolver. Tem que enfrentar, você está tendo a oportunidade de estudar aqui, as pessoas enfrentarem.
2: Uhum,
0: uhum. as pessoas enfrentaram para você ter essa oportunidade você Sim. tem que ser também um legado sabe, tem que enfrentar a situação que está lá, politicamente falando não, volta, dois... não, não vou voltar não sei o que é 2012 hoje eu vejo, tenho outra perspectiva tenho outra visão sobre a questão de voltar, porque a geração vindoura, se não tem ninguém que vai enfrentar a situação que está lá hoje a geração vindoura vai ter mais trabalho aí cai Cai, cai e não tem sentido mais a palavra que eu acredito muito, que é mobilidade social. Uhum. É de fincar pé, é, é de, 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 de ter toda a persistência de dizer, olha, estou fazendo isso não para ganhar dinheiro, não para ter status, mas sim para a geração vindoura. Toda essa minha dificuldade, eu creio que dando certo à geração que vai chegar daqui a 10, 20, 30 anos, não vai passar por isso. Isso eu acho fantástico num ser humano. Deixar um legado. A dificuldade, a gente tem que proporcionar coisas, né? Para que a geração que vai chegar não, não chegue lutando da pior forma que a gente lutou. Uhum. Não estou querendo dizer que para a gente deixar todas essas, essas lagoas, esses mares que a gente tem, né? Poluídos, né? Poluídas. Deixar rosa, né? Tudo mar de rosa, sabe? Sim, sim. Não, não, tô, não tô querendo dizer isso. Mas a gente tem que pautar, a gente tem que acreditar de que a nossa luta vai deixar a futura geração, que daqui a pouco chega, em 20, 30 anos, numa luta menos dolorosa do que a gente está enfrentando. Sim. Não tem nenhum sentido a gente sair e deixar coisas piores, sabe? Isso é egoísmo, sabe? É, é, é dormir sem enxergar nada, sabe? Aí a gente vai ter algumas 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 discussões que vão pegar a questão climática, independentemente de toda a questão econômica que alguns grupos envolvem na discussão climática, mas falando de um conhecimento endógeno, né, eu acho que isso está sendo enxergado, sabe? Essa coisa de respeitar o meio ambiente, de não deixar um espaço insalubre da futura geração, sabe? Assim, pegando uma comunidade africana, até que pegando um a comunidade indígena aqui, vão transmitir essa mensagem para você. A nossa questão não é econômica, é a vida das pessoas. Claro, claro. É vida, é, é saúde, é, é contato com ancestrais, é história e demais outras coisas. E com isso, é, é, nessa perspectiva, poxa, deixar a geração vindoura para sofrer menos, sabe? Não do jeito ou pior que a gente está sofrendo, isso não não tem sentido, a minha passagem nesse mundo e demais mais outras coisas, chamei algumas pessoas dentro do grupo e a gente lançou Centro de Pesquisa de Nense em Álcool e Outras Drogas. Foi uma discussão longa que durou quase três anos. né Como fazer isso? Com toda é, tranquilidade, com toda a paciência, o grupo sempre disponível a me ouvir, a, a refletir junto comigo sobre as inquietações né e demais mais outras coisas, as projeções... De mais outras coisas, criamos né esse centro no dia 25 do mês passado. né é, Centro de Pesquisa de Inência em Ártico e Outras Dovas, SEGAD. Qual é a perspectiva SEGAD? Qual é a nossa missão? né Digo a nossa missão porque ninguém anda sozinho. Qual Sim. é nossa qual é a missão do SEGAD, do centro? É Eleva tudo que eu estou aprendendo aqui no departamento, na Universidade Pública e de mais outra coisa, tudo que eu estou aprendendo, é, que estou recebendo em termos de conhecimento científico. É, para Guiné, respeitando a nossa realidade e respeitando toda a arquitetura em si, institucional, política, social, cultural, né? Da Diné Vamos estudar a questão do álcool e outra droga, né? No contexto dinense, empreender discussões sobre isso. Vamos estudar a questão do álcool e a violência doméstica, o que estou pro propondo. Vamos estudar a questão do álcool e educação. A questão do álcool e as crianças, sabe? Porque na não, não existe uma política legalmente falando que possa proibir, que, que estipule regras sobre uh, a criança te, te retirar, por exemplo. A criança retirar uma bebida alcoólica num, num, em qualquer que seja estabelecimento comercial. Uhum. Não existe uma 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 lei proibindo isso. É qualquer criança É. Qualquer criança, basta começar a andar, basta poder falar... Basta poder comunicar de uma forma compreensível, uhum. porque as crianças comunicam, né? Basta poder comunicar de uma forma compreensível, em que o adulto vai compreender. É, pode pode retirar qualquer que seja bebida alcoólica em qualquer que seja estabelecimento comercial dentro da dinâmica.
1: Entendi. Isso é grave. É um. Isso é grave. É um longo caminho, então, né, Ivanilson?
0: É uma discussão, uma discussão um uhum. processo longo. Sim. processo longo. Sim. É, aí estou estabelecendo contatos, né? Já comecei a falar com algumas pessoas que representam crianças na Guiné né? Instituições, né? Que, que pregam pelo direito das crianças, instituições que pregam pelo direito das mulheres, entendeu? Para a gente ver o que é que pode, o que é que pode sair dessa dessa ideia.
1: É, imagino que vai ser um desafio, porque se já é um desafio num país com a lei. Com a lei como uhum. o nosso, né? com o um Estatuto da Criança e Adolescente como o nosso, e ainda assim é muito difícil, né? É. É, é. É, eu, eu imagino aqui a, a, no local onde essas políticas públicas ainda estão para acontecer.
0: Pois é, pois, uhum. pois, pois, pois é, pois é, é, é muito, muito complicado e preocupante, sabe? Uhum. E uhum. essa, essa discussão, como é que a gente digo, a gente, porque ninguém anda sozinho, uhum. como é que a gente pode, como é que a gente está pretendendo levar isso, empreender isso certo, é através de tentar tirar o um moralismo no que diz respeito à questão de drogas né,
1: uhum.
0: o moral o que não pode não pode, né, Sim. e tentar tirar, tirar também o amedrontamento a gente quer sensibilizar a gente quer dialogar a gente quer ouvir a sociedade, a cultura endógena, sabe? Entender melhor a cultura endógena, né? Ver quais são as preocupações né dessa cultura, do Aí. país em si. Assim, em nenhum canto do mundo o moralismo funcionou ou o amedrontamento, no que diz respeito, as, só, no que diz respeito às políticas públicas do enfrentamento sobre o consumo de álcool e outras drogas. O moralismo uh -huh. jamais funcionou. Sim, nenhum Nem sim. O amedrontamento, sabe? Aham. Uh -huh. E eu acho que são coisas que não cabem. No século XXI a gente tem que ter outra perspectiva. É mais nessa perspectiva. Numa abordagem biopsicossocial. Biopsicossocial, ouvindo as pessoas, ouvindo comunidade, né? respeitando todo o conhecimento produzido localmente, respeitando a cultura endógena, respeitando todos os saberes ancestrais, sabe? Levando essa informação de uma forma horizontal, dialogando com as pessoas e dizer, olha... A gente está aqui não numa perspectiva de tentar impor, impor e, e dizer que isso que vale, o outro não presta. Não, é ouvir para a gente construir junto, construir junto, empreender possibilidades em que os sofrimentos possam ser menos impactantes, sabe?
1: Aham. Uh -huh, sim. Eu né?
0: acho, eu acho que é isso é o é o papel papel que a ciência tem, né? Perfeito. De fazer a vida a vida humana, né? os sofrimentos da vida humana sejam menos impactantes, menos dolorosos, menos dolorosos, sabe? Uhum. E esse, esse é o é o, é o legado que a gente quer construir a partir de agora, com oportunidade, com compartilhamento com de conhecimento, com as discussões, com os corredores da universidade, uhum. com as pessoas que colaboram com a limpeza, porque... Limpeza, segurança, com as pessoas que colaboram junto é, na secretaria, sabe? São esse conjunto de fatores, são um conjunto de, de alimentos que a universidade brasileira proporciona e isso tudo entra na produção do conhecimento, nos artigos que a gente publica, nas teses que a gente defende, nas dissertações que a gente defende também, sabe? Uhum. É o um conjunto de obra aí, ninguém, ninguém trabalha sozinho. E nesse conjunto da obra, está dando nisso, né? diálogos afetos, né? negociação de posições demais outras coisas.
1: Ivanilson, foi um grande prazer conversar contigo. Eu acho que você passa uma serenidade na sua visão sobre o mundo, sobre o seu trabalho e como ele pode impactar esse mundo positivamente. Então foi um grande prazer conversar com você de verdade, viu, Ivanilson? E uma honra saber que você é ouvinte do Narodô.
0: Desde, desde 2008. Desde 2008. Uh -huh. Quando me encontrei, falei, poxa, não, vou, não vou, vou ficar atualizado. Vou ficar atualizado. E atualizando as minhas estratégias de ficar atualizado com o Naruto, sabe? <risos> sempre, <risos> sempre, sempre atualizando. Assim, eu acompanho e até compartilhei com meus amigos uh -huh. da DINÉ, gostaram muito também, sabe? Sim. E, assim, é parabenizar o vosso trabalho e dizer que é um espaço bem democrático, né?
2: Uh -huh.
0: De... Instigar o conhecimento. Sim. Demonstrar o outro lado sem menosprezar nada e dizer que tá aí, sabe? A gente constrói junto, sabe? Tá
1: certo, então,
0: Ivanilson.
1: E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente Ou quer comentar algum episódio Escreva pra nós Podcast, arroba, Repetindo Podcast, arroba, E lembre-se Mande nome completo Idade, profissão e a cidade De onde você está falando É isso aí é.
2: É.